0: Det här är Humans of Dalen och jag heter Rim Mustafa. Författaren och journalisten Wanda Benjelul växte upp i Dalen. För några veckor sedan kom hon till vårt bibliotek för att berätta om sin nya bok, Dalen glitter, en roman om hårt arbete. Vi var där och lyssnade och intervjuade Wanda.
1: Jag heter Wanda Benjelul och jag är 45 år.
0: Men vilken gård bodde du på? Jag bodde först på grangården
1: och sen så bodde jag på Rönnbergsgården. Okej. Så jag bodde i den lägenheten där. Precis ovanför tandläkaren. Aha. Där bodde jag. Så vi hörde liksom den här eh, apparaten när den lät. Vad heter det? Tog röntgenbilder. Så lätt. det. var ganska störande. Ja.
0: Vad handlade din bok om och var fick du att skriva den? Mm.
1: Min bok handlar om en ung tjej som är 19 och som jobbar på en snabbmatsrestaurang och som bor i Dalen med sin mamma och som längtar efter att kunna ta ett körkort och hoppas att det här jobbet på snabbmatsrestaurangen ska ge henne möjlighet att ta ett körkort. När boken kom ut så var det en kompis till mig som hörde av sig och sa så, Åh, vad roligt att få läsa din bok. För det sa ju du när vi gick i skolan att du ville skriva en bok. Och det, hade jag, så här, det hade jag helt, helt glömt bort. Jag, jag kan inte minnas att jag har sagt det. Mm. Men sen när jag började tänka på det så var det nog så att... För mina föräldrar, de hade nog... Alltså de hade inte avslutat kanske grundskolan så där Och de hade vi hade väl, men vi hade böcker hemma och så och, vill, och jag läste ju som sagt vad jag gick ut i biblioteket men det kanske också var för att jag bodde mitt emot så mm. det var väldigt lockande att komma hit och läsa så men ja. det var inte självklart så att jag skulle liksom ägna mig åt det här och många gånger så förstod ju inte mina föräldrar eller min, så här, min polska släkt vet ju fortfarande inte riktigt vad jag håller på med så där. förstår ja. inte riktigt det men så det var inte självklart att jag skulle göra det alls utan det är väldigt svårt att svara på. Varför man gör det man gör och varför man, förmodligen för att det är så roligt. Och att jag alltid har varit väldigt nyfiken på människor. Att jag tycker det är spännande att komma in i olika världar och höra hur det funkar där och sådär. Tunnelbanespåret ringlar sig som ett ihoptröcklat sår genom området. På ena sidan ligger enskilda med sina puderfärgade villor, på andra sidan dalen med sitt gytter och gårdar. Fram till att vi började gymnasiet hade många av oss en ganska vag uppfattning om livet på andra sidan spåret. Den lilla information vi hade byggde på killarnas högljudda fantasier om de blonda tjejer som de brukade spana på när det vid tunnelbanan och deras respektive Instagram-flöden. De bara alla exotiska namn som Märta, Stina och Sigrid och hade som regel långt, blont och blankt hår. Alltså inga kluvna toppar eller små avbrutna hårstrån som stack upp någonstans. På sommaren fick de klädsamma små fräknar över näsryggen och när det var fest, då man normalt klir upp sig till tänderna, hade de alltid slitna jeans och en alldeles för stor herrskjorta som de hade lånat av sin kille eller storebror för att det skulle se ut som att de hade lånat den av sin kille. Status quo bröts först när vi blandades upp i myllret av våra gymnasiekorridorer. Det var då vi fick höra den dalen mytologi som i sin tur växte fram på andra sidan spåret. En av flickorna, Emily, vars mamma var chef för ett konstmuseum jag aldrig hade besökt, berättade till exempel att hon slutat låna böcker på vårt bibliotek för att hon var så rädd för att bli bestulen på vägen hem genom centrum. En annan, Astrid, med en pappa som var programledare för någon reklamfri radiokanal vi aldrig lyssnade på hemma, berättade att det gick rykten om att man kunde köpa RC-droger under disk på vårt apotek. Tanken på att en lilla dam med tuktad par som arbetade där skulle säga droger men oss så mycket så att det så småningom blev en sanning också i Dalen. Vi började fantisera om hur hon hade byggt ett eget meth i apotekets källare. Det gick så långt att en kille i parallellklassen gick dit och frågade henne i egenskap av drogexpert om det var sant att man blev hög av att röka rostade hansaplastplåster. Som jag minns det hade hon inte direkt något svar på frågan utan hade bara hänvisat till vårdguiden.
0: Vad är det starkaste minnet från när du bodde här i Dalen, när du var liten?
1: Starkaste minnet. Jag tror inte att det är en händelse, så där, liksom en sak som hände. Jag tror mer att det är så här dagar på Nytorpsbadet som aldrig tog slut. Så sommardagar man cyklade dit och man bara hängde och så träffade man folk som man kände där och sen så fortsatte man hänga och sen så kanske man gick hem till någon åt middag och mer så, sommardagar som bara pågick. Man drog runt i Dalen. Och den här statyn alla som bor i Dalen vet ju statyn, Lägger ner här med hästen den är med och det är faktiskt delar av det är från verkligheten när den avtäcktes och den genuina besvikelsen från dalenborna <laughs> över att det inte var någon stor och ståtlig eh, häst utan det var en, en, eh, en häst som låg ner och var bruten och, liksom, och det var väldigt många som blev väldigt kränkta av det här och tyckte liksom så här, det är så här ni ser på oss dalenbor liksom, så här, att vi nedräknade vi är liksom stolta och, och just att, att den här kvinnan då från som avtäcker den från kommunen och säger nej men den är, inte, den är inte på väg ner den är på väg upp, den är på väg att resa sig den är alls. så
0: Vill du ställa någon fråga till mig om ja. Dalen eller vår podd? Ja, jag vill veta allt hur är det är att vara elva i Dalen va? Det är, det är ganska roligt, man har vänner nästan på alla gårdar och man har skolan nära och allt, mm. så det är ganska kul
1: Mm vad, vad brukar ni göra då?
0: Vad gör ni när ni gör? uh, vi brukar vara på fritids efter skolan. Mm. Um, eller så... Jag går ju också på basket. Så mm. vi är där, där. skolan. Så där brukar jag träna två gånger i veckan. Mm. Så... Tycker du att det är någon skillnad mellan Dalen och enskede skulle du säga? Mm, det tycker jag faktiskt. På vilket sätt då? Alltså, det är inte så här i Dalen Då är det mer så här, Typ en liten gemenskap om, mm. alltså, om man säger så För att det är liksom Så stort där borta Och här är det lite mindre Så att man kanske inte träffas lika ofta där så här. Men här träffar ju alla på Vart man än går så, mm. det är... Men
1: hjälps man åt och så där också med saker Ja
0: mm. Så man kan gå till grannen och fråga om laddare Sådär mm
1: men jag tänkte på det när vi var här någon dag och skulle ta bilder till boken då så var det en dam som hade svårt att bära sina kassar och då var det så roligt för då, då tänkte jag på det så här för att hon bara ställde ner sina kassar bredvid oss så bara oj 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 oj, oj. Så och så då avbröt vi det vi gjorde och så bar vi hem hennes kassa och fick vi några bananer som tack så där och jag tänkte att det betyder att hon ofta faktiskt får hjälp. Att hon liksom, det är så här det funkar i dalen, att man hjälps åt. Om någon har svårt att bära kastarna så, så har hon, då, gör, då visar hon det och så är det någon som hjälper till. Och det tyckte jag var väldigt fint faktiskt att man hjälps åt. Ja. Jag har en fundering kring slutet på klassresan. Om du känner ett behov av att hävda dig för att du har varit underdog förut. Och om det hålls kvar på något sätt. Eh, eller att du känner dig färdigrest, om man säger N- Nej, f- alltså färdigrest tror jag aldrig att man har eh, känner sig. Och jag tänkte på det faktiskt med, jag tänkte på det med Mia Skäringer. Som jag har sålt ut Globen så många gånger nu med sin humorshow och sådär. Hon sa någonting som, ja men att hon verkligen kände att hon inte var del av liksom, det här humoretablissemanget. Hon, hon var en outsider och så vidare. Och, så och då tänkte jag så här, men det här är definitionen av att ha gjort en klassresa. Att man, det spelar liksom ingen roll. Det spelar ingen roll om du jobbar på Dagens Nyheter eller om du syns till fyra. Liksom alltså du kommer alltid bära med i den här eh, outsider perspektivet och känslan. Det är en känsla liksom. Och jag, tror, jag tror inte man blir av med den. Men det gäller också att ha, den lite, ha lite check på den faktiskt. Och jag tänker att det här frilanseriet, prekariatet, att inte vara fast anställd någonstans utan sitta hemma och jobba och liksom inte vara en del av ett sammanhang. Det förstärker den där känslan av att vara en outsider, att vara maktlös. Fast man egentligen har väldigt mycket makt. Och att det är viktigt att börja reflektera över det där och hur man ska kunna inkludera andra att man kommer till, alltså att man har, jag har kommit upp i en ålder där jag behöver liksom faktiskt eh, jobba för att yngre kollegor ska komma in och, och kanske också men, hitta andra dalenungar och liksom få in dem i branschen på olika sätt genom att nätverka, höra av mig, bjuda in och, och sådana där saker. Eh, så nej, resan tar aldrig slut men, men jag tror att det farliga är just det att, att inte se att man själv har makt utifrån det. Vad man nu jobbar med. Men, äh, och faktiskt äh, inkludera andra.
0: Men äh, Har du några tips till mig eller någon andra unga som håller på med sånt här. Och poddar och sånt där. som Du också är journalist. Så, har du några tips? Ja, äh,
1: tips är att våga skicka. Om man har gjort en podd och så har man spelat in ett avsnitt. Som man, mm. som man tycker är viktigt och bra. Och sådär, eller man har gjort någonting som man vill att andra ska se. Då kan man använda sig av sociala medier så kan man skicka adressen till den där poddavsnittet, till exempel direkt till någon mm. som man upplever kanske har lite makt. Ja. Och det brukar funka faktiskt förvånansvärt bra. Att de ja, kollar på det och lyssnar och sedan mm. svarar. Och, när jag var liten, då fanns det liksom ingen, inget sätt att få kontakt med politiker, eller det var svårare att få kontakt med politiker och journalister på stora tidningar och sådär men idag så kan man ju ju via sociala medier skicka ett meddelande och så får man svar, och det är ju fantastiskt verkligen, så det tycker jag att ni ska göra
0: Jag har ju också intervjuat en politiker ja vem då? Åsa Lindhagen Hur kändes det då? Det var kul faktiskt
1: Var inte läskigt då?
0: Jo, jag var jättenervös. Ja. Det är jag nu också. Men, ja. Ja,
1: vet du vad? Jag, jag kan fortfarande bli nervös när jag ja. ska intervjua. Och det är ofta för att jag vill att det ska bli så bra. Ja. <laughs> och så blir jag så jättenervös innan. Och sen efter en-två frågor så, så börjar man slappna av- för att man ja. kommer ihåg att det är ett möte mellan två människor- och är man nyfiken på människor- så kommer det bli bra för då kommer man komma på frågor som man gör när man sitter vid en middagsbord med folk man känner eller sådär. Då har man ju alltid frågor att ställa, eller hur? Det är ingen skillnad.
0: Om du kunde säga något till den 11-åring du var, vad skulle du säga? Det blir bra. Allt blir bra. Den här podden görs av föreningen enskededalen.org med stöd från Stockholms stad. Följ oss gärna på Instagram. Producent är Jonas Sundberg, Projektledare är Anna-Lena Sandgren. Och jag heter Rim Mustafa. Vi hörs snart igen.